1: Quý vị đang quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều. Và quý vị thân mến, trong truyền động Hà Nội chiều nay, Bảo Trâm Quang Minh chúng tôi sẽ là những người đồng hành của quý vị. Và trong 120 phút sắp tới của chương trình, bà Trâm tin chắc rằng là sẽ có những thông tin cực kỳ hấp dẫn. Bên cạnh đó là những chuyên mục đầy thú vị và không thể thiếu được là những ca khúc. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút sắp tới. Và quý vị cũng đừng quên là hãy đồng hành và tương tác lại với Bảo Trâm Quang Minh, hotline của chương trình 024 3773
2: và vâng ạ, bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ còn một kênh tương tác nữa, đó chính là fanpage FM96 gạch nối thời sự Hà Nội thưa quý vị. Bên cạnh đó thì quý vị tính ra chúng ta cũng có thể nghe lại hoặc nghe trực tuyến chương trình chuyển động Hà Nội ở sáng trưa chiều trên website hà nội online vn cũng như là nghe lại trên những nền tảng podcast như là Google Podcast này hay là spotify Apple Oscar thì là những cái nơi mà chúng ta có thể là nghe lại những số đã phát sóng của truyền động Hà Nội thưa quý vị. Và trong 120 phút của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay, như Bào Trâm cũng đã giới thiệu, chúng ta sẽ có thể là đồng hành cùng với nhau qua rất nhiều những tin tức đáng quan tâm và những nội dung hấp dẫn và sẽ không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc. Vì vậy, quý thính giả hãy giữ sóng và đồng hành cùng với chúng tôi và có thể là tương tác để có thể là uh, lắng nghe những giai điệu âm nhạc yêu thích của quý thính giả trên làn sóng của FM96 quý vị nhé.
1: Và vừa rồi thì uh, uh, bà Trương Quang Minh cũng đã giới thiệu đến quý vị uh, cách thức tương tác và Châm xin được uh, nhắc lại một lần nữa đó là hotline 024 3773 tám uh, Quý vị uh, đừng ngân ngại hay là uh, cảm thấy uh, ngại khi mà tương tác với chúng tôi chúng tôi luôn luôn sẵn sàng để lắng nghe những yêu cầu đến từ quý vị uh, Và để mở đầu chương trình động Hà Nội chiều nay mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Không gian âm Nhạc Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Anh Sẽ tốt Mà Một sáng tác của nam ca sĩ nhạc sĩ phạm hồng phước có phần thể hiện của phạm hồng phước và thùy chi
3: I'm sorry. không hợp nhau anh sẽ tốt mà nên rồi nỗi
2: quay trở lại với truyền đồng Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Bảo Trâm. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trong thời gian 2,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 3 dự án luật trong chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2023 để chỉnh Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm, bao gồm Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Viễn thông sửa đổi và Luật Căn cước công dân sửa đổi ngoài các nội dung trên tại phiên họp này theo chương trình dự kiến ban đầu ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về tờ trình của chính phủ về đề xuất một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam dự kiến đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ năm mặt khác vừa qua chính phủ có tờ trình đề nghị sửa đổi bổ sung dự án luật xuất nhập cảnh và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 do đó cần cân nhắc kỹ chỉ nên trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội một dự án bởi hai nội dung này giống nhau nếu trình sửa luật thì công cần trình nội dung để đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp ngay sau phần khai mạc dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi
1: Thưa quý vị, sáng nay, đoàn kiểm tra số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trường đoàn đã kiểm tra tại quận ủy cầu giấy về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm toán của Trung ương và thành phố. Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận những kết quả mà quận cầu giấy đã đạt được trong thực hiện kết luận kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm toán của Trung ương và thành phố Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, với chỉ kết luận của Trung ương và thành phố, hiện quận Cầu Giấy đã cơ bản thực hiện được 6 trên chỉ kết luận. Vẫn còn 3 kết luận của quận chưa thực hiện xong do tồn tại một số vấn đề khó chưa giải quyết được triệt đề. phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban thường vụ quận ủy Cầu Giấy tập trung giả soát toàn bộ nội dung các kết luận kiểm tra, giám sát thanh tra kiểm toán của Trung ương và thành phố quan tâm xử lý những kết luận chưa giải quyết xong và bảy kết luận trước thời điểm năm 2020. Đặc biệt, ban thường vụ quận ủy cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quan trọng này để ra mốc thời gian hoàn thành, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, cán bộ phụ trách địa bàn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư từng trực thành ủy, bí thư quận ủy cầu giấy Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết sẽ tiếp tục nghiêm túc xả rát việc triển khai các kết luận thanh tra kiểm tra của trung ương và thành phố, tập trung thực hiện các ý kiến chỉ đạo của phó bí thư thường trực thành ủy để tạo những bước chuyển biến mới trên địa bàn quận trong thời gian tới.
2: Vừa qua cơ quan chức năng ghi nhận một số trường hợp hành khách mua phải vé giả từ các website tổ chức cá nhân tự xưng là đại lý của Vietnam Airlines. Để tránh bị lừa mua phải vé giả, đặc biệt trong các đợt cao điểm đi lại như nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và cao điểm hè việt nam airlines group bao gồm ba hãng việt nam airlines pasco và pacific airlines khuyến cáo hành khách mua vé trên kênh chính thức của các hãng phương thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh đại lý tự tạo ra các website trang mạng xã hội với địa chỉ đường dẫn thiết kế tương tự kênh của các hãng hoặc đại lý chính thức sau đó quảng cáo các mức giá rất hấp dẫn so với mặt bằng chung để thu hút khách hàng nếu khách hàng liên hệ các đối tượng sẽ đặt chỗ gửi khách mã đặt chỗ để làm tin và làm yêu cầu chuyển tiền thanh toán Sau khi nhận thanh toán, đối tượng không xuất vé và ngắt liên lạc. Do mã đặt chỗ chưa được xuất vé máy bay nên sẽ tự hủy sau một thời gian và khách hàng chỉ biết được việc này khi đến sân bay. Để tránh mua nhầm vé giả, khách hàng Vietnam Airlines và Vasco chú ý mua vé trực tiếp trên website www.vietnamairline.com trên ứng dụng di động của Vietnam Airlines hoặc tại các phòng vé đại lý chính thức của hãng trong và ngoài nước. Thông tin liên hệ phòng vé và danh sách các đại lý chính thức của Airlines được cập nhật trên website của hãng tại mục đại lý cuối website. Ngoài ra, khách hàng cần lấy phiếu thu, hóa đơn khi mua vé. Đây là chứng từ khách hàng dùng để bảo vệ quyền lợi cho mình.
1: Thưa quý vị, công viên Bách Thảo nằm trên địa bàn quận Ba Đình, được xây dựng từ năm 1890 bởi người Pháp với mục đích là duy trì, bảo tồn và phát triển các nguồn cây quý của Việt Nam. Không chỉ là địa chỉ bảo tồn các thực vật quý, mà nơi đây còn là điểm đến, điểm tham quan tập thể dục của người dân Hà Nội và các du khách kẻ thăm khi tới thủ đô. Tuy nhiên, thời gian vừa qua tại công viên này xuất hiện tình trạng xuống cấp ở nhiều hạng mục. Hàng loạt cây cổ thụ quý hiếm có tuổi đời lên đến hàng trăm năm, có cây thân to tới 3-4 người ôm, hiện đã chết khô. Theo Đại diện Sĩ Nghiệp Quản lý Cây Xanh số 3, đơn vị chăm sóc trực tiếp các loại cây trong công viên Bách Thảo, tại đây hiện có 11 cây cổ thụ bị chết khô trước mắt đơn vị đã cắt tỉa cành khô và báo cáo để xin phương án chặt hạ trồng cây mới về việc hồ nước trong công viên bị cạn đại diện chính nghiệp quản lý cây xanh số ba cho rằng do năm nay ít mưa trong khi hồ không có đường cấp nước điều hòa đơn vị này cũng đang xin ý kiến để có phương án nạo vét tìm đường cấp nước cho hồ đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội nói nguyên nhân có thể do cây đã già chết tự nhiên Chúng tôi khẳng định không có ai xâm hại khiến cây bị chết cả. Đa số các cây chết khô đã được cắt tỉa cành, chỉ còn lại gốc để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham quan tập thể dục.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Thu Phân thực hiện. Và sẽ còn rất nhiều những tin tức nữa được Quang Minh Bảo Trâm gửi đến quý tính giả trong khung giờ truyền động Hà Nội chiều từ 16 đến 18 giờ. Quý vị tính giả chúng ta hãy giữ sóng nhé!
1: Tiếp nối chương trình mời quý vị chúng ta sẽ đến với ca khúc có tựa đề Chạy Khỏi Thế Giới Này, một sáng tác của nhóm nhạc Đà Lắp qua phần thể hiện của Đà Láp và Vương Ly
4: Nắm lấy tay em kể những nỗi đau, đôi chân chạy nhanh băng qua bao núi cao vực sâu xung quanh như phủ kín bóng đêm sa mạc đã khoác lên một trời u tối khiến ta bỗng chốc như lạc lối. Ta sẽ không buông tay cho dù mai mặt trời rơi trắng lên chiếu sang đoạn đường không bóng ai. Em sẽ luôn kề bên anh cùng anh chạy khỏi thế giới này
3: và trái đất hoa tài như giấc mơ. Tôi mây đen kéo về. Uhm. Chỉ cần có anh, cùng chân tay em, em bay nỗi đau sẽ tan biến ra khỏi đây, đây anh những vùng trời cánh tây, mình, cánh bay. Đừng chân trời hai tới đây cùng anh chạy khỏi thế giới này. Bỏ hết sau lưng những mà... Gạt Các hết suy tư bấn vương xưa đó, kệ nơi cuộc sống ngày kia đổi thay, và cùng tìm về một nơi xa, bay cùng sao
0: chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là ca khúc chạy khỏi thế giới này qua tiếng hát của Dalap và Phương Ly. À, đây là một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả có nick Facebook là Hà Lê Thảo Hiền. Còn bây giờ thì tiếp nối chương trình chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Cà phê Chiều. Ngày hôm nay Quang Minh Bảo Trâm sẽ chia sẻ đến quý thính giả về một câu chuyện về một mạng xã hội mà có lẽ là rất được nhiều người quan tâm cũng như là sử dụng, đó chính là TikTok. Tuy nhiên, ở gần đây thì cũng có một số những cái thay đổi trong cái cuộc sống cũng như là cái thói quen sử dụng mạng xã hội của những bạn trẻ ở Hồng Kông liên quan đến mạng xã hội TikTok này. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và trò chuyện quý vị nhé.
1: Thưa quý vị, theo đài CNN, các nhà lập pháp Mỹ đang đầu đầu trong việc thuyết phục 150 triệu người dùng tại đây về một lệnh cấm TikTok, một ứng dụng chia sẻ video dạng ngắn phổ biến là trung tâm của một cuộc chiến đang diễn ra với việc là các nhà lập pháp kêu gọi lệnh cấm hoàn toàn trong khi TikTok tự miêu tả bản thân là một nền tảng cộng đồng quan trọng cung cấp các thông tin giáo dục giải trí cho người dùng. À, còn tại Hồng Kông như Quang Minh vừa giới thiệu lúc đầu, TikTok đã tuyên bố ngừng dịch vụ kể từ tháng 7 năm 2020. một tuần sau khi mà Trung Quốc công bố luật an ninh quốc gia đối với đặc khu hành chính này, nguyên nhân dẫn tới quyết định này của TikTok là ứng dụng muốn giữ khoảng cách với công ty mẹ ByteDance có trụ sở ở Bắc Kinh. Trong bối cảnh chịu sức ép từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump Vào thời điểm lúc này Sự biến mất đột ngột của TikTok Đã phải vấp phải rất nhiều những phản ứng trái chiều Từ thất vọng này Hoặc là với một vài người tạo nội dung Thì họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm Một vài người khác thì nghĩ rằng là Cuộc sống sẽ tốt hơn nếu mà không mất hàng giờ đồng hồ Chỉ để ngồi lướt một ứng dụng Ờ, nhưng mà những cái phản ứng khác nhau đối với sự ra đi của TikTok và cách mà người dùng tại đây chuyển hướng sang nền tảng khác hoặc thậm chí là hòa nhập với các cộng đồng đời thực tại Hồng Kông đã mang đến cho người Mỹ cái nhìn thoáng hơn về một tương lai không có TikTok.
2: Dạ vâng thưa quý vị, một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi mà TikTok không còn là những người sáng tạo nội dung. ở Quyết định rời bỏ Hồng Kông của TikTok thì đã khiến cho những người như là Giovanni Duhande có khoảng 45.000 người theo dõi trên nền tảng, đã phải tạm dừng hoạt động. Cô gái 25 tuổi này thì chứng kiến tài khoản của mình nhận được bão like và đăng ký theo dõi từ đầu năm 2020. Và trong thời kỳ xảy ra đại dịch Covid-19, đấy ạ. cô thường xuyên đăng tải những nội dung về phong cách sống như là video nấu ăn hoặc là chăm sóc sức khỏe là những video mà rất là tỉnh hành trên kênh của cô. Và cô có chia sẻ rằng là có rất nhiều người sáng tạo nổi lên và chúng tôi cộng tác cùng với nhau. Chúng tôi có một cuộc trò chuyện nhóm. Và ở đó thì tất cả chúng tôi sẽ nói và chia sẻ ý tưởng và tạo ra một cộng đồng thưa quý vị. Bên cạnh đó thì vào ở thời điểm bấy giờ các công ty bắt đầu liên hệ với cô gái này, trả tiền cho nội dung được tài trợ và cộng tác trong những chiến dịch quảng cáo khác nhau. Các tên hiệu bắt đầu hợp tác với những người sáng tạo trong những thử thách đang thịnh hành nhằm thu hút người tiêu dùng trẻ tuổi mới. Và cô thì cũng có một cái chia sẻ khá là ngợp ngùi. Đó chính là nếu TikTok vẫn còn thì có lẽ tôi đã có thể là kiếm được đủ tiền thì có thể bỏ công việc văn phòng từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều và nếu tôi có cơ hội phát triển đó thì đó có thể là một con đường sự nghiệp tiềm năng.
1: Thưa quý vị và vừa rồi thì là những chia sẻ đến từ một gọi là một TikToker khá là nổi tiếng tại Hồng Kông. Ờ, khi mà tiktok ngừng thì uh, cô gái này cũng đã mất đi gọi là một khoản thu nhập đúng không ạ? Và thưa quý vị, ở một trong những cái lập luận chính mà tiktok đã đưa ra trong những tuần gần đây tại Mỹ, uh, vào tháng ba khi mà giám đốc điều hành của công ty chuẩn bị điều trần trước quốc hội Mỹ, tiktok cũng đã sản xuất một loạt tài liệu nêu bật các chủ doanh nghiệp nhỏ người Mỹ dựa vào nền tảng này để kiếm sống. Ở trong báo cáo tháng ba, tiktok cho biết là gần năm triệu doanh nghiệp ở Mỹ sử dụng nền tảng này. Này. TikTok cũng được dự kiến là vượt mặt các đối thủ. Ở công ty nghiên cứu Omdia có trụ sở tại London đã dự đoán doanh thu quảng cáo của TikTok sẽ vượt doanh thu quảng cáo video cộng lại của Meta, tức là công ty mẹ của Facebook và Instagram, cũng như là YouTube, trước năm 2027. Kết quả này một phần là do mọi người đang dành nhiều thời gian hơn cho TikTok. Theo công ty phân tích dữ liệu Tower trong quý 2 năm 2022, người dùng TikTok trên toàn cầu đã dành trung bình 95 phút mỗi ngày cho ứng dụng này, tức là gần gấp đôi thời gian người dùng dành cho Facebook và Instagram. Còn tại Hồng Kông không có TikTok, các nền tảng khác đã ở uh, bước vào để lấp cái khoảng trống này. Reel, một uh, sản phẩm video dạng ngắn của Instagram này với các tính năng tương tự như là TikTok đang phát triển nhanh chóng. Uh, với TikToker Dukandi thì cô đã tận dụng cơ hội tham gia để lấy lại lượng người đăng ký theo dõi. Cô ấy cũng đã phải xây dựng lại lượng khán giả của mình từ đầu và hiện nay cô đang có 12.500 người theo dõi trên Instagram. Thật
2: dạ vậy vâng ạ, vậy thì giới trẻ phản ứng ra sao đối với cái sự ra đi của TikTok ạ? Đối với một số người thì cái sự việc này là một sự thay đổi đáng ngoan nghênh. À, trong đó có Poppy Anderson 16 tuổi sử dụng TikTok kể từ khi ứng dụng này ra mắt vào năm 2018 tông như là nhiều thiếu niên khác thì cô bé này dành hàng giờ đồng hồ để có thể ngồi lướt TikTok thôi ạ. Và cô bạn này cho rằng là rất dễ để có thể tìm thấy chính xác những gì mà chúng ta thích ở trên đó, bởi vì trang chạy theo thuật toán khiến chúng ta ở trên đó một khoảng thời gian dài. Nó rất là thú vị, tuy nhiên chúng ta sẽ không thực sự nhận được bất cứ điều gì từ việc này. Cô bé mô tả rằng TikTok thường là một môi trường độc hại, nơi sinh ra suy nghĩ hạn hẹp, tâm lý bầy đàn hay là hành vi bắt nạt như là chỉ trích cơ thể phụ nữ. Poppy thì cũng tiết lộ ngay cả những người cô ấy biết ngoài đời thực cũng bắt đầu hành động khác đi sau mà khi tham gia ứng dụng và điều này thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tình bạn ngoài đời của rất là nhiều người. Và trong khi đó thì Marty Pond, 15 tuổi thưa quý vị, bày tỏ cũng chán TikTok nhưng rất khó bỏ. À, Martin thì có chia sẻ rằng là mọi người đều đang sử dụng nó, vì vậy cháu có thể là có cảm giác cháu phải sử dụng nó, cháu phải biết rằng chuyện gì đang xảy ra như là bạn đồng trang lứa, và điều đó thì khiến cháu căng thẳng. À, có lẽ đây nó sẽ liên quan đến một cái hậu chứng gọi là hậu chứng bị bỏ rơi thôi không ạ? hội chứng khi mà chúng ta sợ bị bỏ lỡ một cái điều gì đó, khi mà chúng ta ra một quán cà phê hay là trò chuyện cùng với bạn bè của mình. À, thấy họ nói về những cái chủ đề mà chúng ta không biết... À, Những cái trend mà có thể là chỉ tình hành ở trên TikTok thôi Mà không có ở trên những nền tảng khác của quý vị
1: Đúng là mặc dù nghe rằng là bỏ lỡ một điều gì đó Có vẻ như là bước đầu tác hại của nó không nhiều Đơn giản chỉ là chúng ta bỏ lỡ thông tin thôi Nhưng mà kỳ thực sau cái hành động bỏ lỡ đó Thì nó kéo theo hàng loạt cái hành động tiếp theo Giống như cậu bé Martin này Cậu ấy lo lắng rằng là nếu mình bỏ lỡ thì sao Và như vậy là cậu ấy... vẫn tiếp tục sử dụng nền tảng ứng dụng tiktok mặc dù cậu ấy nói rằng là cảm thấy khá là chán nhưng mà khó để mà bỏ được (cười) và Không chỉ dừng lại cái việc là thường xuyên sử dụng mạng xã hội nữa đâu Mà đôi khi với cái hội chứng này thì nó cũng khiến chúng ta phân tâm hơn Khó tập trung vào công việc Thậm chí là mình dành quá nhiều thời gian cho nó chẳng hạn Và tiếp tục chia sẻ tiếp về nền tảng TikTok Thì cậu bé nói rằng là những tài khoản này có tác động lớn như thế nào đến giới trẻ Và nó ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của chúng cháu Cũng như là cách nó ảnh hưởng đến hành vi của chúng cháu Mặc dù là mới 15 tuổi thôi nhưng mà có thể rằng là Martin cũng đang Đã có được một cái góc nhìn rất là thú vị về nền tảng tiktok cậu cũng nói rằng là những thông tin sai lệch và kỳ thị phụ nữ tràn lan trên TikTok ở những cái tài khoản như tài khoản của một người bị giam giữ với cáo buộc buông người hiếp dâm thì rất nổi tiếng tại giới nam sinh trong trường của Martin. Các chuyên gia thì nói rằng là từ lâu thì rất lo lắng về tác động của TikTok đối với sức khỏe tâm thần của giới trẻ. Ở một nghiên cứu cho rằng là ứng dụng này có thể hiển thị nội dung độc hại liên quan đến tự tử, dối loạn ăn uống đối với thanh thiếu niên trong vòng vài phút sau khi họ tạo tài khoản. Trước áp lực ngày càng tăng TikTok gần đây cũng đã công bố giới hạn thời gian sử dụng thiết bị hàng ngày là một giờ cho người dùng dưới 18 tuổi. Mặc dù người dùng sẽ có thể tắt cài đặt mặc định này.
2: Dạ vâng và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem là cái sự biến mất của TikTok sẽ tác động như thế nào đến cuộc sống của những bạn trẻ các vị nhé. Đối với Pon và người bạn Avachan của mình 15 tuổi, sự biến mất của TikTok đã khơi dậy những khởi đầu mới. Khi ứng dụng ngừng hoạt động vào năm 2020 thì các em đã tham gia những lớp học trực tuyến, không gặp mặt thầy cô, bạn bè do đại dịch thời điểm đó thì Instagram Reel và YouTube Shorts vẫn chưa có mặt tại Hồng Kông và Chan cho biết rằng là chúng em phải tìm cách sử dụng thời gian của mình ngoài việc sử dụng TikTok. đối với chúng em thì điều này giúp khám phá niềm đam mê nhiều hơn. hai em thì đã thành lập một câu lạc bộ ở trường để có thể truyền bá giáo dục và nhận thức về hội chứng đa dạng thần kinh cũng như là tham gia vào những hoạt động tình nguyện với những người bị đa dạng thần kinh. cả hai thì đều nói rằng điều này giúp cho các em có ý thích về mục đích của cuộc sống và khi thời gian trôi qua thì các em nhận thấy được rằng những cái lợi ích khác nhau của cái việc mà chúng ta ra ngoài và khám phá thế giới. Bạn bè của các em thưa quý vị, những người trước đây dành thời gian quay phim và xem TikTok cùng với nhau, bắt đầu có nhiều cuộc trò chuyện trực tiếp hơn, các em thì bắt đầu tập thể dục ngoài trời nhiều hơn và sức khỏe tinh thần cũng được cải thiện. Và tất nhiên ạ, là thanh thiếu niên thì các em cũng không hoàn toàn rời bỏ mà xã hội các em thì vẫn có những nền tảng khác để có thể hoạt động và Bobby cho hay rằng là rất nhiều người họ đã quen mất đã từng dùng TikTok, mọi người thì chuyển sang những nền tảng khác nhau hoặc là tiếp tục sống mà không cần mạng xã hội.
1: Vâng thực hiện, có thể thấy rằng là khi mà TikTok bị mất tại Hồng Kông thì có rất nhiều những ý kiến quan điểm trái chiều và thậm chí giới trẻ đây cũng tiếp nhận cái thông tin tiếp nhận với cái sự việc rằng là tiktok không còn tồn tại cũng có rất nhiều trạng thái khác nhau một số bạn thì cảm thấy khá là buồn bởi vì đặc biệt là với những người sáng tạo nội dung bởi vì rõ ràng rồi tiktok là nơi mà có thể khiến các nhà sáng tạo nội dung đến gần hơn với khán giả của mình và khi họ mất một kênh tương tác thì họ cũng tương tự với việc họ đã mất mất một kênh để có thể kiếm tiền cho bản thân của mình tuy nhiên thì với một vài bạn trẻ thì uh, sự ra đi của tiktok lại là một sự thay đổi đáng hoan nghênh uh, khi mà các bạn ấy cũng đã bắt đầu rời bỏ tiktok và um đã bắt đầu có những cái cuộc trò chuyện ngoài đời có những cái tương tác ngoài đời thay vì là uh, sử dụng uh, hầu hết thời gian cho một nền tảng mạng xã hội hoặc là với một bạn trẻ bạn mắc tin lúc nãy bạn ấy có chia sẻ rằng là bạn ấy cảm thấy thoải mái hơn uh, không còn bị lo lắng khi mà sử dụng tiktok và lo lắng rằng là mình sẽ phải uh, bỏ lỡ một cái thông tin nào cậu ấy cũng nói rằng là tiktok mặc dù cậu ấy cảm thấy chán nhưng mà rất khó bỏ uh, thực ra thì nói đi cũng phải nói lại tôi thấy rằng là nền tảng tiktok um, cũng là một nền tảng khá tốt nếu uh, nếu như người trẻ chúng ta cũng như là những nhà sáng tạo nội dung và người dùng uh, sẽ biết cái cách điều tiết, biết cái cách uh, với người sáng tạo nội dung thì sẽ là những cái content sạch sẽ. Ví dụ như là video nấu ăn này, video chia sẻ hoặc sáng video truyền cảm hứng. Uh, thậm chí thời điểm mà Bảo Trâm ở năm cuối đại học có một chương trình đó là uh, của tổ chức Visaga, một tổ chức bảo vệ... Uh, Cụ nữ và trẻ em có một chương trình là sinh con gái hái niềm vui và cũng đã được uh, tổ chức cái trend này ở trên TikTok và cũng đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều những vị khán giả. Uh, và với tinh thần của, uh, của thi cũng đã khiến mọi người hiểu rõ hơn về câu chuyện uh, bình đẳng giữa con gái, việc sinh con gái. Uh, thực ra thì uh, cá nhân bà Trâm cũng đã chia sẻ lúc nãy rồi mình cảm thấy TikTok không xấu nếu như mà người dùng và người sáng tạo nội dung chúng ta uh, tiếp cận nó với một uh, hình thức là tích cực.
2: Dạ vâng ạ. À. Bên cạnh đó thì có mình nghĩ rằng là à, vì phía TikTok thì ạ à, cũng cần phải có một cái sự chủ động để có thể là cải tiến cái cách xử lý những nội dung xác. Và thưa quý vị một thông tin mà chúng tôi cũng vừa nhận được, TikTok cho biết thì đã bắt đầu cải tiến phương thức tiếp cận nhằm ưu tiên sự chính xác và giảm thiểu lượt xem các nội dung vi phạm, độc hại và nhanh chóng, xóa bỏ những nội dung này trên nền tảng. Và sau khi bị cơ quan quản lý chỉ ra hàng loạt sai phạm, theo đó, thì TikTok đã ưu tiên gỡ bỏ nhanh nhất những nội dung có tính nghiêm trọng cao như là vấn đề lạm dụng tình dục ở trẻ em và chủ nghĩa bạo lực cực đoan. Cùng với đó thì là giảm thiểu tổng lượt xem của những nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và đảm bảo tính chính xác, thống nhất và công bằng cho những nhà sáng tạo nội dung. Bên cạnh đó, thưa quý vị, TikTok cũng cải tiến tính năng như là giới hạn độ tuổi, giới hạn đề xuất và hệ thống cấp độ nội dung một cách thường xuyên và minh bạch nhằm giảm thiểu mối nguy hiểm với việc giới hạn khả năng tiếp cận nội dung của người xem. Và hy vọng là với những động thái rất là kịp thời của TikTok, cũng như là những gì mà Bảo Trâm vừa chia sẻ, đó chính là những người sáng tạo nội dung và những người xem, chúng ta cũng cần phải có một cái tinh thần để có thể là tạo ra một cái môi trường thực sự trong lành một Cái môi trường thực sự là lành mạnh, những nội dung thực sự sạch trên nền tảng TikTok thì đây sẽ trở thành một mạng xã hội mà sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều giá trị trong cuộc sống
1: vâng và với những chia sẻ vừa rồi quang minh cũng đã tạm gác lại tiểu mục cà phê chiều nay và hy vọng là trong những số sắp tới của truyền động hà nội chiều thì chúng ta cũng sẽ bàn với nhau nhiều hơn về không chỉ tích tắc đâu mà là các nền tảng mạng xã hội tác dụng đến tác động đến giới trẻ như thế nào à, tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng đến với ca khúc dịu dàng em đến qua phần thiện của eric và ninjaji
5: dịu dàng là ngày em đến giọng nàng là bài hát em nhẹ nhàng người cất lên xiếu lâu từng đêm mong ngóng bầu trời giờ là sân khấu nụ cười người là anh sao giữa thêm thơ khiến trái đất lạc quên lối về hôm nay thích đâu anh sang đón nhé lúc này mới có mưa chưa. Em hay đi loanh quanh là ngay vào tim anh Khiến cho lòng nhớ thương rồi phát vơn Chẳng thể bắt trái mong chờ Xí ra xấu giờ Anh sẽ sớm đến thôi để nhìn thấy anh là sân khấu nụ cười người là anh sao giữa đêm đâu kiểm tra đất là quên theo anh và trong đêm này tình yêu đang vơi bày còn điều gì em nói lại ngủ trong ý chí từng ngày đêm anh luôn mong chờ một chiều thu đang mơ còn nhớ em bé có anh đang chìm trong đôi
1: 96 chuẩn bị
0: nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
1: Quý vị vừa lắng nghe ca khúc dịu dàng em đến qua giọng ca của Eric và Ninja Ji. Còn bây giờ tiếp nối trên dòng hàng nội chiều, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nổi bật
2: Thư quý vị Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia EVN NBT và Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN NBC vừa ký kết thỏa thuận phối hợp tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối năm 2023 tại buổi làm việc vào ngày 11 tháng 4 diễn ra tại Hà Nội. Tổng giám đốc EVN NBT Phạm Lê Phú và Tổng giám đốc EVN NBC Nguyễn Đức Thiện đã cùng rà soát tình hình triển khai các dự án đầu tư lưới điện theo thỏa thuận phối hợp giữa hai tổng công ty năm 2022. Theo đó, NBT đã hoàn thành 8 dự án, còn 4 dự án gặp nhiều khó khăn trong đầu tư xây dựng, đặc biệt là công tác giải phó mặt bằng nên chưa hoàn thành, phải chuyển sang năm 2023. NBC đã đóng điện được 22 ngăn lộ trên 10 dự án đường dây 110 kV đầu nối. Các dự án chưa hoàn thành phải chuyển sang năm 2023 cũng có nguyên nhân chính do thủ tục đầu tư gương mắc mặt bằng trong quá trình thi công. Cũng tại buổi làm việc, EVN-NBT và EVN-NBC đã ký kết thỏa thuận phối hợp tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối năm 2023. Lãnh đạo hai tổng công ty đều khẳng định, việc triển khai ký thỏa thuận đã giúp công việc được thuận lợi hơn nhưng chưa đáp ứng như kỳ vọng. Vì vậy, hai tổng công ty thống nhất định kỳ hàng năm hai bên xây dựng danh mục tiến độ các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối đầu tư trong năm tới và các năm tiếp theo họp thống nhất và báo cáo tập đoàn điện lực Việt Nam EVN trước ngày 31 tháng 10.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, tổng cục quản lý thị trường bộ Công thương đã mở cửa phòng trưng bày với chủ đề nhận diện đúng sâm ngọc linh trên thị trường. Phòng trưng bày gồm hai gian giới thiệu tới người tiêu dùng sản phẩm củ sâm ngọc linh Khang tương tươi, một số loại sâm củ tươi khác và các sản phẩm từ sâm như rượu lá sâm ngọc linh, rượu hoa sâm ngọc linh, trà sâm ngọc linh, nước tăng lực sâm ngọc linh, tổ yến sâm ngọc linh. Tổ yến sâm ngọc linh k Nam Kids, thực phẩm bảo vệ sức khỏe sâm ngọc linh, dịch chết sâm ngọc linh. Phát biểu tại sự kiện, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cho hay, từ lâu sâm ngọc linh được coi là vị thuốc quý đứng đầu cho các loại thuốc quý đồng y, là cây dược liệu mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều cá nhân doanh nghiệp đầu tư. Tuy vậy không phải ai cũng biết chính xác loại cây này được trồng ở các địa phương nào, nguồn gốc xuất xứ ra sao, đâu mới là sản phẩm chất lượng Do vậy, tuần lễ nhận diện đúng sâm ngọc linh trên thị trường được tổ chức nhằm giúp người tiêu dùng khách tham quan trang bị những kiến thức trong việc nhận diện đúng sản phẩm sâm ngọc linh được trồng tại Con Tum và sâm trồng tại một số địa phương khác, đồng thời giúp nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong việc chọn mua sâm ngọc linh và các sản phẩm từ sâm ngọc linh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Phòng trưng bày sẽ mở cửa đến hết ngày 18 tháng 4 tại số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
2: thưa quý vị tăng sai ngực bằng sóng cao tần hay nâng ngực để mua quảng cáo này thu hút chị em muốn nâng cấp vòng một nhưng sợ phẫu thuật và sợ đau tuy nhiên phía sau những lời quảng cáo có cánh không ít chị em phụ nữ đã phải gánh chịu hậu quả qua bạn bè giới thiệu chị T 30 tuổi đến một cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội nâng ngực bằng sóng xung kích theo quảng cáo công nghệ này giúp tăng các mô cơ ở ngực tăng sai ngực ngay sau một lần Chị Tê kể lại, các nhân viên tư vấn đây là phương pháp độc quyền, không xâm lấn, không phẫu thuật. Chỉ sau 60 phút sẽ cải thiện bộ ngực, chi phí 80 triệu đồng. Các nhân viên của cơ sở thẩm mỹ giải thích với chị Tê rằng sóng xung kích từ trường sẽ kích thích các mô mỡ ngực phát triển sau một lần có thể thay đổi kích thước ngực đến 60-70%, sau 15-18 ngày đạt từ 80-90%. Facebook của một cơ sở thẩm mỹ này cũng quảng bá một chi nhánh ở Hàn Quốc và ba chi nhánh khác ở Việt Nam. Trước khi thực hiện công nghệ, người phụ nữ này được tư vấn do sử dụng máy tác động vào ngực nên hơi đau nên cơ sở sẽ tiêm gây tê. Tuy nhiên, sau gây tê năm đến bảy phút bên ngực trái, chị tê cảm thấy bất thường. Tôi kéo chăn che mắt và thấy các bác sĩ đang tiêm một chất lại vào ngực mình. Tại thời điểm đó, bác sĩ mới chỉ tiêm gây tê bên ngực trái nhưng tôi thấy ngực trái đã nhô lên, có sự thay đổi về vòng sai ngực. Do lo sợ trước phương pháp làm đẹp không như lời quảng cáo ban đầu, chị tê yêu cầu cơ sở dùng thủ thuật và giải thích đưa chất gì vào ngực mình. Bác sĩ giải thích thuốc gây tê phần lẫn nước muối sinh lý nhưng bóp trong ngực thấy có nhiều chất lỏng màu hồng, cc xì dạng gel. Sau sự việc, nạn nhân đã gọi điện đến cơ quan công an trình báo và nhanh chóng đến bệnh viện E để kiểm tra tình hình sức khỏe. Chia sẻ về ca bệnh, bác sĩ Nguyễn Đình Minh, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt bệnh viện E cho biết bệnh nhân tê vào viện trong tình trạng hoảng loạn, đau tức vùng ngực. Khám tại chỗ, vùng ngực hai bên có vết tiêm với sai kim lớn, vùng ngực tại chỗ tấy đỏ khi sờ vào thấy cục khối lồi nhùn trong mồ vú bệnh nhân có cảm giác đau khi siêu âm bác sĩ thấy có các khối u tụ dịch lẫn khí nằm giải rác lan tỏa trong mồ vú có những khối nằm rất sâu bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị biến dạng ngực do tiêm chất lỏng bác sĩ Minh thông tin nghi là chất làm đầy tuy nhiên không rõ bệnh nhân đã được tiêm những chất gì nguy cơ hỏng ngực nếu không điều trị kịp thời bệnh nhân T sau đó đã được hút dịch lỏng kết hợp dùng kháng sinh giảm viêm nhưng tiên lượng các khối u chất lỏng không thể lấy hết phải theo dõi và điều trị lâu dài
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đang điều tra xử lý vụ việc một thiếu nữ chưa đủ 15 tuổi bị xâm hại. Thông tin ban đầu vào khoảng tháng 1 năm 2023, nạn nhân là cháu A, sinh năm 2008 nhưng chưa tròn 15 tuổi, tính theo tháng, ở Hải Dương. Quen MVT, sinh năm 2001, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Qua mạng xã hội, sau đó hai người nảy sinh tình cảm. Dạng sáng mùng 7 tháng 4, T gọi điện cho LVZ sinh năm 1988 ở Hà Nam là lái xe taxi đến đón T và cháu A từ phường Cổ Nhế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tới một nhà nghỉ ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tại đây, cháu A và T đã quan hệ tình dục. Sáng cùng ngày, sau khi trả phòng, T và A lại được D chở taxi sang địa bàn, địa phần của xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn uống nước. Trong lúc ngồi uống nước, tài xế D gả gấm cháu A cho quan hệ tình dục và hứa rằng sẽ cho A 500.000 đồng. Cháu A đồng ý và tài xế D đã thuê nhà nghỉ trên địa bàn của xã Quang Tiến đưa cháu A đến để thực hiện ý đồ. Sau đó, D cùng cháu A ra quán giải khát gần đó thì bị cơ quan công an mời về trụ sơ làm việc. Công an huyện Sóc Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của
2: pháp luật. Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm do biên tập viên Thu Vân thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
1: Tiếp nối chương trình mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với ca khúc Cò Lạ qua phần hiện của Yến Lê và Giang Bì.
0: hãy xoay kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với truyền đồng Hà Nội chiều, ngay bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm qua cho biết một phụ nữ mắc virus cúm da cầm H3N8 đã tử vong tại Trung Quốc. Đây là trường hợp tử vong ở người đầu tiên do chủng cúm da cầm này. Người phụ nữ tử vong là một công dân 56 tuổi tại tỉnh Quảng Đông, ở Đông Nam Trung Quốc. WHO cho biết người phụ nữ này đổ bệnh vào ngày 22 tháng 2, nhập viện do viêm phổi nặng vào ngày 3 tháng 3 và tử vong vào ngày 16 tháng 3. Vào ngày 11 tháng 4, WHO cũng nêu rõ bệnh nhân có nhiều bệnh nền, Bà đã có tiền sử tiếp xúc với gia cầm sống trước khi phát bệnh và có tiền sử nhiễm virus hoặc có triệu chứng bệnh tại thời điểm báo cáo. WHO nhấn mạnh chưa rõ tính chính xác nguồn lây nhiễm H3N8 của bệnh nhân nữ này và liệu nó có liên quan đến những virus cúm gia cầm khác hay không. Và theo tờ Guardian của Anh đưa tin, từ năm 2022 đã có 3 trường hợp mắc H3N8 được ghi nhận tại Trung Quốc. H3N8 lần đầu tiên lưu hành là từ năm 2002, được phát hiện ở loài chim tại Bắc Mỹ. Chủng cúm này có lây lan sang cả ngựa, chó và hải cẩu. H3N8 không được phát hiện ở người cho đến khi có 2 trường hợp ở Trung Quốc ghi nhận mắc vào tháng 4 và tháng 5 năm ngoái. Trong hai ca nhiễm này, có 1 trường hợp rơi vào tình trạng nặng, trường hợp khác chỉ ống nhẹ. Để các bạn ô cho biết, cả 2 trường hợp đều nhiễm virus do tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các cầm mắc bệnh.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, chính quyền Israel đã tạm dừng các chuyến thăm của người sao Thái và khách du lịch không theo đạo hồi tới thánh địa Gerusalem. Theo đại diện quân đội Israel, các binh sĩ nước này đã bắn chết hai tay súng Palestine ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng khi làn sóng bất ổn không có dấu hiệu lắng xuống, tuần trước một cuộc đột kích của cảnh sát Israel vào khu vực. Vào Thưa quý vị, theo đại diện của quân đội Israel, tuần trước một cuộc đột kích của cảnh sát Israel vào khu vực khắp đền thờ hồi giáo một điểm nóng trong cuộc xung đột của Israel và Palestine kéo dài trong hàng chục năm vừa qua đã kích hoạt các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Gaza miền Nam Lebanon và Syria khiến Israel không kích và pháo kích đáp trả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong một tuyên bố sau những cuộc đàm phán an ninh rằng các chuyến thăm của những người không theo đạo hồi tới khu vực linh thiêng được biết đến tên gọi là núi đền trong đạo Do so Thái sẽ bị dừng lại cho đến khi kết thúc tháng lễ Ramandan, dự kiến là vào khoảng ngày 20 tháng 4. Bạo lực Israel-Palestine leo thang kéo dài trong một năm vừa qua, căng thẳng gia tăng đặc biệt cao ở thánh địa khi tháng lễ Ramandan của người Hồi giáo và lễ quá hải của người Do so Thái cũng sẽ ra. Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian nhằm thành lập một nhà nước Palestine ở khu bờ Tây, Đông Jerusalem và các vùng lãnh thổ ở Gaza mà Israel chiếm được trong cuộc chiến năm 1967 đã bị đình trệ trong gần một thập kỷ và không có dấu hiệu phục hồi.
2: Thưa quý vị, Trung Quốc đặt ra về mục tiêu cần đạt được vào cuối năm 2025, bao gồm cả việc xóa bỏ tình trạng thiếu ưu thanh toán bệnh viêm khớp biến dạng Casimpec và bệnh cơ tim đặc hữu Khe theo kế hoạch hành động trong những giai đoạn 2023-2025, Trung Quốc sẽ củng cố và cải thiện công tác phòng ngừa và kiểm soát các bệnh đặc hữu. Kế hoạch trên do Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch Bệnh, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và 15 cơ quan chức năng khác soạn thảo. Theo kế hoạch, Trung Quốc đặt ra 7 mục tiêu cần đạt được vào cuối năm 2025, bao gồm cả việc xóa bỏ tình trạng thiếu iốt, thanh toán bệnh viêm khớp biến dạng Casimpec và bệnh cơ tim đặc hữu Kexan, đồng thời liên tục kiểm soát bệnh nhiễm floor đặc hữu do nước uống gây ra. Văn bản trên nêu rõ tất cả các địa phương cần đưa ra công tác phòng ngừa và kiểm soát các bệnh đặc hữu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tăng cường lãnh đạo và bảo đảm đầu tư đầy đủ cho các nỗ lực địa phương. Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ tăng cường nỗ lực giám sát các khu vực và nhóm trọng điểm, đồng thời điều tra thường xuyên về tỷ lệ mắc những bệnh đặc hữu phổ biến.
1: Thưa quý vị, muốn nhóm tội phạm bỏ chất cấm vào nước uống và tặng miễn phí cho học sinh bên ngoài các trường liệu thi, Sau đó, đường dây này tống tiền gia đình của các học sinh trung học, những người không hay biết gì về thành phần của nước uống và vô tình nạp chất cấm vào cơ thể Thủ đoạn hành động này vừa bị phơi bầy rãnh ráng tại Hàn Quốc vào tuần trước khi 7 học sinh uống nước miễn phí có trợ chứng lạm dụng ma túy và cho kết quả dương tính khi xét nghiệm chất cấm Tờ Korea Health đã đưa tin bốn nghi phạm mặc trang phục như nhân viên bán hàng đã phân phát đồ uống có tầm ma túy vào ngày 3 tháng 4 trên đường phố daejeon một quận được biết đến là Thánh Địa Luyện Thi ở Cang Nam, nơi có hàng ngàn cơ sở học thêm. Với lời quảng cáo giúp tăng cường trí nhớ và sức tập trung, các nhà chức trách sau đó đã phát hiện lại đồ uống này đã bị pha với methamphetamine và thuốc lắc. Korea House cũng cho hay một phụ huynh được cho là cũng đã uống loại nước này, ở trong khi một số người khác chỉ nhấp vài ngụm rồi bỏ đi vì chúng có mùi vị thực sự lạ. Theo cơ quan điều tra, những người phát đồ uống đã hỏi các học sinh về thông tin liên lạc của phụ huynh. Sau đó, đường dây ma túy này đã liên lạc và tống tiền các cha mẹ, khoảng tiền 100 triệu won với lời đe dọa, báo cáo con cái của họ với cảnh sát về tội sử dụng ma túy. Bốn nghi phạm phát đồ uống tại quận dae dong khai rằng, họ không biết đồ uống này từ ma túy mà họ chỉ là nhân viên bán hàng, là một nhân viên bán thời gian tìm công việc làm thêm trên mạng. Hai người bị tình nghi dàn dựng vụ lừa đảo mang họ Kim và Kim đã bị tạm giữ kể từ ngày mùng 7 tháng 4 và ra hầu tòa vào ngày mùng 10 tháng 4. Hai nghi phạm khác ở Trung Quốc gồm một công dân Hàn Quốc họ Lee, khoảng 20 tuổi và một công dân Trung Quốc họ Park, khoảng 30 tuổi đang bị cảnh sát truy tìm.
2: Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được tiếp tục chương trình với tiểu mục khám phá văn hóa thưa quý vị. Ngày hôm nay Quang Minh và Bảo Trâm sẽ chia sẻ đến quý tính giả ý nghĩa tiết thanh minh trong phong tục của người Việt thưa quý vị. Dạ vâng ạ, Thanh Minh tuy không phải là Tết lớn tuy nhiên thì đây là một dịp gắn liền với đạo đức, với bổn phận của con người Việt Nam, bổn phận của con cháu từng nhớ công lao của những người đi trước. Và đây cũng chính là ngày rỗ tổ chung để mọi người có thể có một cái dịp báo hiếu này trả nghĩa và gọi là đền đáp phần nào ươn sinh thành tạo dựng của Tổ tiên. Và Thanh Minh là tiết thứ 5 trong nhị thập tứ khí và đã được người phương Đông coi là một lễ tiết hàng năm. Tiết Thanh Minh thì đến sau ngày lập xuân 45 ngày, theo nghĩa đen, Thanh là khí trong, còn Minh là sáng sủa. Khi tiết Xuân phân qua, những cơn mưa bụi của trời xuân đã hết, bầu trời trở nên quang đãng và sáng sủa, là sang tiết Thanh Minh thưa quý vị.
1: Theo quy ước, Tết Thanh Minh là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày mùng 4 hay là mùng 5 tháng 4, khi kết thúc Tết Xuân phân và kết thúc vào khoảng ngày 20, 21 tháng 4 dương lịch năm hai năm 2023 nghìn hai mươi ba tết thanh minh rơi vào thứ tư ngày mùng năm tháng 4 năm hai à, tức là ngày 15 tháng hai năm hai nhằm ngày quý tỵ tháng ất mão năm quý mão theo phong tục của những ngày thanh minh truyền thống là lúc Thanh Minh là lúc chúng ta nhớ về cội nguồn, nhiều gia đình đã tổ chức tảo mộ, làm bánh trôi bánh chay. Ông bà ta xưa chọn tiết Thanh Minh là ngày cắt cỏ trên mộ và đắp đất lên mộ, tức là tảo mộ. Vì ngày này thời tiết chuyển sang ấm dần, mưa nhiều hơn, cây cỏ tốt hơn chúng lên mộ, có thể làm mộ sụt lở nên cần phải cắt cỏ, đắp thêm đất lên mộ. Nhân lúc đi Thanh Minh tảo mộ, để từng nhớ tổ tiên, người thân đã khuất, mọi người có thể dạo trên ngắm cây cành, cỏ cây tươi tốt, nên còn được gọi là đạp thanh. À, cũng Nguyễn Du trong Truyện Kiều thì cũng có câu là thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh.
2: Dạ vâng thưa quý vị, đối với người dân Việt, tiết Thanh minh là dịp để con cháu hướng về tổ tiên và cội nguồn của mình. Dù ai đi đâu thì cũng đến ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm, cố gắng về với gia đình để có thể tảo mộ, sum họp bên mâm cơm gia đình và những ngôi mộ được người nhà dọn dẹp sạch sẽ, vun đắp thêm đất mới và đó là những tâm đức của người đang sống đối với người đã khuất. Công việc chính của tảo mộ là sửa sang những ngôi mộ của Tổ tiên cho sạch sẽ. Và nhân ngày thanh minh, người ta mang theo sẻng cuốc để tấp lại nấm mổ cho đầy đặn, dễ hết cỏ dại và những cây hoang mọc trùng lên mộ cũng như là tránh không để cho những loài động vật hoang dã như là rắn hay là chuột đào hang làm tổ mà theo suy nghĩ của họ là có thể phạm tới linh hồn của người đã khuất. Sau đó thì người tảo mộ sẽ thắp vài nén hương đốt vàng mã hoặc và đặt thêm bó hoa cho linh hồn của người đã khuất.
1: Trong ngày thanh minh, khu nghĩa địa trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Các cụ già thì lo vấn khái tổ tiên ở nơi phần mộ. Trẻ em cũng được theo cha mẹ hay là ông bà đi tạo mộ. Trước là để biết dần những ngôi mộ của gia tiên, sau là để tập cho chúng sự kính trọng tổ tiên qua tục viếng mộ. Những người quanh Nam đi làm ăn xa cũng thường trở về vào dịp này, có thể là sớm hơn 1 2 ngày vì nhiều lý do khác nhau để tạo mộ gia tiên và sum họp với gia đình. Bên cạnh những ngôi mộ được trong Nam chăm sóc cẩn thận, còn có những ngôi mộ vô chủ không có người thăm viếng. Những người đi viếng mộ cũng thường cắm cho các ngôi mộ này một nén hương. Thưa quý vị, tiết thành mình cũng là lúc mà trời bắt đầu bớt lạnh, cây cối phát triển mạnh mẽ, rất nhiều loài hoa nở rộ và đây cũng được xem là một thời điểm thích hợp để đi dã ngoại và ngắm cảnh
2: và dạ bằng thưa quý vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi ở trong tiểu mục khám phá văn hóa để chúng ta có thể có thêm những cái kiến thức và góc nhìn cũng như là biết thêm ý nghĩa của ngày Tết Thanh Minh trong phong tục của người Việt và tiểu mục vừa rồi thì cũng đã khép lại khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại vào lúc 15 giờ trước khi chúng ta xin lỗi quý vị vào lúc 17 giờ trước khi chúng ta đến với một giờ đi âm nhạc
1: Mời quý vị cùng đến với ca khúc Thành Thị qua giọng ca của nữ ca sĩ Thi Chi. Quý vị đừng rời sóng, chúng tôi bà Trông Các Minh sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này. Hà Nội chiều. Chuyển động Hà Nội chiều. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trên tần số FM 96 sáu kHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Hiệp hội các địa phương Pháp, thành phố Hà Nội sẽ chủ trì tổ chức hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12 từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 năm 2023 hội nghị là dịp tổng kết đánh giá kết quả những nội dung đã triển khai hợp tác giữa các địa phương việt nam và pháp trao đổi những khó khăn thách thức và đưa ra giải pháp nhằm tăng cường thúc đẩy triển khai thực hiện chính sách quan hệ hợp tác liên kết và thiết lập quan hệ đối tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện lâu dài tin cậy giữa việt nam và pháp củng cố và tăng cường mối quan hệ sẵn có đồng thời mở rộng các mối quan hệ đối tác mới đây là thông tin đầu tiên chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tổng hợp tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Thưa quý vị, từ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phê duyệt đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Theo quyết định, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc nhằm mục đích quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua Ái Quốc, chỉ thị số 34 CTTW. Ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đổi mới, công tác thi đua khen thưởng, tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về vị trí vai trò tác dụng to lớn của phong trào thi đua đối với công tác thi đua khen thường. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, những thành tiệu nổi bật của phong trào thi đua yêu nước trong 75 năm vừa qua, từ đó góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc bên cạnh đó biểu dương tôn vinh các tập thể cá nhân anh hùng lao động anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân chiến sĩ thi đua các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước quy định nêu rõ các bộ ban ngành ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức phong trào thi đua sôi nổi thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới
2: từ ngày 11 tháng 7, các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tuyển sinh trẻ mẫu giáo 5 tuổi và học sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 nhằm bảo đảm quyền lợi cho học sinh và nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định sau ngày 18 tháng 7, các trường tuyển sinh chưa đủ điều kiện chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng giáo dục và đào tạo Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, phòng giáo dục và đào tạo cho phép các nhà trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu. Thời gian tuyển sinh bổ sung trong hai ngày 21 và 22 tháng 7 năm 2023. Riêng các trường mầm non được tuyển sinh trẻ cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao. Chậm nhất vào ngày 23 tháng 7 năm 2023, nhà trường phải cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào hệ thống sổ điểm điện tử, Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh, năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vẫn áp dụng song song hai hình thức tuyển sinh gồm tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp. Cha mẹ học sinh đăng nhập vào cổng thông tin tuyển sinh của Sở https://2.2/tsđầucấp.hanoi.gov.vn để đăng ký tuyển sinh trong thời gian quy định.
1: Ma túy thế hệ mới có khả năng gây nghiện rất nhanh, đồng thời tàn phá hệ thần kinh trung ương, khiến người dùng không điều khiển được hành vi, thường xuyên hoang tưởng. Các bác sĩ cho biết, có những em sử dụng ma túy tổng hợp dài ngày, tổn thương não bộ nghiêm trọng, tai biến mạch máu não, xuất huyết não, co thắt làm vỡ mạch, tử vong, hoặc thiếu máu lên não nghiêm trọng, thậm chí cả nửa não bị thiếu máu não. Theo lực lượng công an, ma túy thế hệ mới ẩn núp dưới nhiều hình thức với những hóa chất cực độc Đã có những học sinh khi sử dụng ma túy tự thương, tự sát hoặc gây nguy hiểm cho những bạn học và người thân xung quanh. Mới đây, công an thành phố Hà Nội cảnh báo về tình hình tội phạm ma túy ngày càng tinh vi. Các đối tượng lôi kéo tìm mọi cách được ma túy vào học đường thông qua những điểm tụ điểm quanh nhà trường và từ chính học sinh sinh viên. Trên thị trường xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp có thành phần ma túy cho gây nghiện, chất hướng thần mới đang báo động có đối tượng nghiện nhỏ ma túy dạng thuốc lắc rồi trộn vào với bột cà phê hoặc là pha vào nước ngọt soda sau đó đóng thành túi chai thành phẩm rồi bán cho khách tội phạm cũng có thể chế biến cần sa thành bánh với các thành phần khác nhau như là bơ bột mì sô cô la đường rồi ra bán trên mạng xã hội
2: thưa quý vị vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc nội bài lào cai đoạn đi qua địa phận thành phố yên bái tỉnh yên bái làm bốn người bị thương theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày hôm qua, xe khách biển kiểm soát 15B021XX lưu thông theo hướng nội bài Lào Cai khi đến km 123-050 thuộc địa bàn xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, do không làm chủ được tốc độ, đã đâm vào sườn xe tải biển kiểm soát 88C078XX lưu thông cùng chiều. Hậu quả, vụ va chạm khiến bốn người bị thương, hai chiếc xe hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông được Bộ, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cùng đội vận hành 2, Trung tâm điều hành đường cao tốc nội bài Lào Cai đã kịp thời có mặt cùng đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12, gọi tắt là Hội nghị 12, sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 tại Hà Nội. Hội nghị có chủ đề Hợp tác địa phương, Động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững toàn diện sau đại dịch COVID-19 diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp vào năm 2023. Đây là cơ hội tốt để Hà Nội nói riêng và các địa phương của Việt Nam nói chung quảng bá tiềm năng và cơ hội hợp tác quốc tế. Phản ánh của phóng viên Như
2: Hoa. Chiều qua 11 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì họp báo. Với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Hiệp hội các địa phương Pháp, thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12. Hội nghị lần thứ 12 từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 năm 2023. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp vào năm 2023. Hội nghị 12 dự kiến có sự tham gia của 50 địa phương Việt Nam, 12 địa phương Pháp với trên 800 đại biểu của cả phía Việt Nam và Pháp, bao gồm lãnh đạo các bộ ngành liên quan, lãnh đạo các chính quyền địa phương, đại diện các hội hữu nghị, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Nhân sĩ trí thức Việt kiều yêu nước tại Pháp, đại diện các dự án hợp tác giữa Việt Nam Pháp, một số tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp của hai nước Việt Nam và Pháp. Thông tin tại buổi họp báo, giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Ngô Minh Hoàng cho biết, hội nghị là cơ chế trao đổi thường kỳ duy nhất giữa các địa phương Việt Nam với địa phương các nước diễn ra 3 năm một lần. Đây là dịp để các địa phương hai nước gặp gỡ, trao đổi về các chủ đề cùng quan tâm, đồng thời thúc đẩy cơ hội hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đô thị môi trường. Năm 2023, với chủ đề Hợp tác địa phương, động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững toàn diện sau đại dịch COVID-19, hội nghị lần thứ 12 là dịp tổng kết, đánh giá kết quả những nội dung đã triển khai hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp, trao đổi những khó khăn, thách thức và đưa ra giải pháp nhằm tăng cường thúc đẩy, triển khai thực hiện chính sách quan hệ hợp tác, liên kết và thiết lập quan hệ đối tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước, có phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài, tin cậy giữa Việt Nam và Pháp củng cố và tăng cường mối quan hệ sẵn có, đồng thời mở rộng các mối quan hệ đối tác mới. Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Ngô Minh Hoàng cho biết thêm.
6: Hội nghị 12 đã thu hút được số lượng đại biểu đó, chính là 800 đại biểu trong đó có hơn 50 địa phương của đại diện phía Việt Nam và 12 địa phương của Pháp. Và đối với diễn đàn doanh nghiệp thì ở đây chúng tôi thì cũng đã có... Phối hợp với Trung tâm Xúc Tiến và hiện Trung tâm Xúc Tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội thì cũng xác định được là khoảng 400 đến 500 đại biểu là gồm nhà đầu tư, doanh nghiệp và đại diện các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp. Dự kiến sẽ có 4 cặp địa phương sẽ ký kết văn bản MOU tại cái hội nghị lần thứ 12 này.
2: Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12 tập trung trao đổi, thảo luận xoay quanh 4 phiên hội thảo chuyên đề, đô thị bền vững, môi trường, nước và xử lý nước văn hóa, di sản và du lịch, thành phố thông minh và số hóa. Bên cái đó, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, giao lưu giữa các địa phương, đối tác của hai nước như không gian quảng bá các địa phương với quy mô hơn 80 gian hàng quảng bá, giới thiệu về văn hóa, địa điểm du lịch. Các sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của các địa phương Việt Nam Lễ hội and Frank với quy mô 50 gian hàng của các doanh nghiệp Việt-Pháp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, nông nghiệp, thực phẩm được tổ chức dưới hình thức hỗ trợ nhằm giới thiệu đến công chúng về ngành nông nghiệp, công nghệ thực phẩm Pháp và nghệ thuật văn hóa ẩm thực Pháp. Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Pháp, các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc giữa chính quyền với chính quyền G2G, chính quyền với doanh nghiệp G2B, doanh nghiệp với doanh nghiệp B2B Tiệc chiêu đãi chính thức của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị, truyền lãm ảnh về quan hệ Việt Nam-Pháp và hợp tác cấp địa phương Việt Nam-Pháp, và chương trình tham quan các khu danh thắng trong và ngoài Hà Nội, nhất là các địa điểm công trình dự án hợp tác Hà Nội với Pháp, như bảo tàng về khảo cổ học tại khu di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long, các địa điểm du lịch di sản tại khu phố cổ Hà Nội do Hà Nội và Toulouse hợp tác thực hiện, Phan miếu của tử giám, vườn hoa duyên hồng, dự án bảo tồn trung tu biệt tử Pháp cổ 49 trần Đường đạo do Hà Nội và Eau de France hợp tác thực hiện. Chia sẻ về kết quả hợp tác giữa Hà Nội và một số thành phố của Pháp trong nhiều năm vừa qua, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội bà Phạm Thị Mỹ Hoa cho biết.
6: Hợp tác giữa Hà Nội và vùng uh, Telferang ấy đã được thiết lập từ năm 89 thì từ đó đến nay có rất nhiều các hoạt động tương trợ lẫn nhau, giao lưu hợp tác đặc biệt là trong lĩnh vực di sản. Thì hồ sơ của chúng tôi về làm về di sản văn hóa thì gồm rất nhiều các hồ sơ, ví dụ như hồ sơ đề cử Hoàng thành Thăng Long là di sản thế giới là chúng tôi cũng đã phối hợp đào tạo hướng dẫn viên về di sản và cả về du lịch khi mà chưa tách sở du lịch ra khỏi sở văn hóa. Uh, góp ý lấy lấy nhiệm vụ quy hoạch cho di tích thành cổ cổ loa, uh, di tích văn miếu, uh, chỉnh trang cải tạo vườn hoa diên hồng, tu sửa biệt thự uh, số 49 trần hưng đạo quận hoàn Kiến và nhiều dự án khác thì chúng tôi cũng đều có phối hợp với các đơn vị liên quan phối hợp với uh, với pháp để chúng tôi triển khai. À, năm 1996 thì thành phố Hà Nội và thành phố Tulu của chúng ta cũng đã bắt đầu ký hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản. Rồi sau đó có mở rộng hơn hợp tác và à, giữ gìn đặc trưng văn hóa di sản phi vật thể, những cái làng nghề truyền thống, lối sống của dân phố cổ Hà Nội. À, và từ đó đến nay thì hoạt động hợp tác giữa hai thành phố là có nhiều các dự án quan trọng mà tôi xin được trình bày. Ví dụ như cải tạo ngôi nhà truyền thống 87 Mã Mây. À, Đình Đồng Lạc, trụ sở ban quản lý phố cổ Hà Nội, à, nhà 51 Hàng Bạc, đặc biệt chỉnh trang phố Tại Hiện, xây dựng trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội tại số 50 phố Đào Duy Tử, vân vân.
2: Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo công tác lễ tân, hậu cần, đón đưa các đoàn đã có sự phối hợp rất chặt chẽ với kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị nội dung được triển khai hết sức tích cực với nền tảng kinh nghiệm các sự kiện quốc tế đã được tổ chức trên đề bàn thành phố đáng chú ý với công tác đảm bảo an ninh trật tự quanh thời gian diễn ra hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12, đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết xác định đây là sự kiện quan trọng với thành phố, Công an thành phố Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an ninh trước thời điểm diễn ra hội nghị, thống nhất với các đơn vị liên quan để tổ chức tốt nhất đảm bảo an ninh an toàn, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian diễn ra hội nghị. Đại diện Sở Y tế thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian diễn ra hội nghị, Sở sẽ đẩy mạnh đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường phòng chống dịch theo khuyên cáo 2K, tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau thời gian diễn ra hội nghị, tăng cường công tác thường trực y tế, đảm bảo bố trí công tác y tế tốt nhất đáp ứng hội nghị, tăng cường kiểm soát y tế tại sân bay. Phát biểu kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12 là cơ hội để quảng bá về văn hóa Hà Nội nói chung và ẩm thực của Hà Nội nói riêng. Chính vì vậy, thời gian vừa qua, lãnh đạo thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan liên quan lên kế hoạch và chuẩn bị chu đáo tốt nhất về nội dung hội nghị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, các cơ sở lưu trú để hội nghị thành công. Trong thời gian diễn ra hội nghị, ngành du lịch phối hợp với sở ngành liên quan đưa ra kế hoạch lộ trình chi tiết để giới thiệu các tour du lịch đặc sắc tới đại biểu. Có đó đề mạnh quảng bá hình ảnh thủ đô tới du khách. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn nói:
7: Lần này có những cái điểm rất mới rất quan trọng mà hai bên rất quan tâm. Đó là bên cạnh những cái thành tựu chung về phát triển hợp tác trong 30 năm về văn hóa, về giáo dục, về môi trường thì lần này hai bên đều rất quan tâm đến chúng ta tăng cường cái hiệu quả của hợp tác kinh tế. Vì cái chủ đề của hội nghị chúng ta lần này là chúng ta phục hồi kinh tế phát triển bền vững toàn diện. Vì vậy cho nên là cả phía Pháp cũng như phía Việt Nam đều rất quan tâm là chúng ta phát huy cái tiềm năng thế mạnh của các địa phương của hai quốc gia trong cái việc mà chúng ta xúc tiến những cái hoạt động hợp tác thực chất hiệu quả giữa các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế. Giữa hai các địa phương thì đấy là cũng là một cái cái vấn đề mà mà hai quốc gia rất quan tâm Đặc biệt là thủ đô Hà Nội Thủ đô Hà Nội thì cũng có đặt vấn đề là bên cạnh Cái hiệu quả về kinh tế khoa giáo dục thì chúng ta cũng nên tăng cường Cái hợp tác về kinh tế để nó tương xứng với cái tiềm năng của thủ đô Hà Nội và các địa phương của Pháp
2: Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cũng cho biết, ngoài những nội dung quan trọng mang tính thời sự được hai nước quan tâm như phát triển số, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, Hà Nội sẽ tập trung vào việc tăng cường hiệu quả của hợp tác kinh tế, động lực để phục hồi, phát triển bền vững toàn diện nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thủ đô Hà Nội tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai bên. Đến nay, đã có trên 33 tỉnh thành phố của Việt Nam và 24 địa phương của Pháp hợp tác với 55 dự án và thảo luận hợp tác cấp địa phương. Các dự án hợp tác tập trung vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của địa phương Việt Nam và thế mạnh của Pháp như văn hóa, ngôn ngữ, du lịch, bảo tồn, bảo tàng di sản, nước và vệ sinh môi trường, quy hoạch đô thị, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, đào tạo nghề, y tế, phát triển bền vững, môi trường, phát triển nông nghiệp và nông thôn. Theo bạn, thứ
8: gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> với tôi, đó là nụ cười.
8: sứ mệnh tiếp thêm tự tin cho nụ cười nhà khoa quang hưng tin cậy điểm người thay đổi bản thân nâng tầm giá trị mỗi người tới ngay nhà khoa quang hưng đây tư vấn chăm sóc tận tình 06699 hoặc truy cập website
0: nha khoa quang hưng.com. Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt
1: dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Thưa quý vị cùng quay trở lại với phần điểm tin, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về việc tiếp thu, giải trình ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về dự án luật nhà ở sơ đổi Liên quan đến vấn đề sở hữu nhà trung cư có thể hạn, cơ quan này cho biết báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Pháp luật đều đề nghị không quy định về thời hạn sở hữu nhà trung cư. Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Xây dựng nhận thấy đây là vấn đề nhạy cảm, có tác động lớn đến xã hội và còn những ý kiến chưa thống nhất. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là không quy định về sở hữu nhà chung cư có thời hạn trong dự thảo luật nhà ở, bỏ các Điều sáu quy định về xác lập và chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư, xử lý nhà chung cư khi chung cư bị phá rỡ. Bộ Xây dựng đề xuất, Tuy nhiên, trong dự thảo luật sẽ có bổ sung, làm rõ các nội dung về thời hạn sử dụng, các trường hợp phá dỡ nhà trung cư, làm rõ trách nhiệm các chủ thể có liên quan khi phá rỡ cải tạo, xây dựng lại nhà trung cư để có cơ sở xử lý, giải quyết thảo gỡ các trường hợp đang gặp khó khăn vướng mắc trên thực tế hiện nay.
2: Thưa quý vị, số ca mắc COVID-19 trên cả nước đang gia tăng, trong đó Hà Nội là địa phương có số ca mắc cao nhất. Chỉ trong 3 ngày gần đây, mỗi ngày, thành phố ghi nhận gần 100 ca mắc mới. Theo khảo sát, đã có trường hợp là học sinh trên đề bàn tự mang bình nước chủ động theo dõi sức khỏe cá nhân cùng nhiều biện pháp phòng dịch COVID-19. Đây là nội dung được thầy cô nhắc nhở học sinh tại từng lớp ngay từ đầu tuần này. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Tuổi Liêm, ngay từ đầu năm học, các trường đều đã có phương án phòng chống dịch bệnh theo mùa, trong đó có dịch COVID-19. Trong trường hợp có số ca mắc là học sinh, nhà trường cũng sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến. Bà Giang Thanh Thủy, hiệu trưởng trường, trường Tiểu học Trung Văn, thành phố Hà Nội cho biết, nhà trường vẫn song song hoạt động trực tiếp của nhà trường, kể cả hội họp giáo viên hay các cô hàng tuần vẫn có buổi giao lưu, tăng cường hỗ trợ cho các con học tập trên nền tảng Zoom. Ngay tại cổng trường, bàn để dung dịch sát khuẩn cũng được bố trí trở lại. Trang thiết bị y tế hỗ trợ chăm sóc cũng như khoanh vùng khi học sinh có dấu hiệu mắc COVID-19 đã được các nhà trường sắp sót lại. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh đến học sinh và phụ huynh để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch.
1: Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội phát hiện, bắt giữ nhiều nhám đối tượng có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 1 giờ 10 phút ngày 5 tháng 4, Tổ công tác của Công an huyện Mỹ Đức tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke tại thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, đã phát hiện tại phòng VIP 3 có 6 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ gồm 0,128 gam ketamine, một thẻ nhựa, kiểm tra tại phòng VIP 1, phát hiện bốn đối tượng có hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép cho ma túy, tăng vật thu giữ là 0,025g MDMA. Tiếp tục kiểm tra, cơ quan công an phát hiện hai đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép cho ma túy, tăng vật thu giữ gồm 1,039g ketamine. Tại phòng VIP 4, phát hiện 6 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép cho ma túy, tăng vật thu giữ gồm 0,052g ketamine, một thẻ nhựa, hiện Công an huyện Mỹ Đức đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.
2: Hệ thống giám sát hành trình của cục đường bộ Việt Nam phát hiện xe hợp đồng mang biển kiểm soát Hà Nội đã vi phạm tốc độ 2.040 lần trong tháng 1 năm 2023. Qua trích xuất dữ liệu trên hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của cục đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ra quyết định thu hồi phù hiệu biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ của 819 phương tiện vi phạm tốc độ trong tháng 1 năm 2023. Lý do thu hồi là trong tháng 1, phương tiện có từ 5 lần vi phạm tốc độ. Trong số các phương tiện vi phạm, có nhiều phương tiện vi phạm tốc độ hàng trăm lần một tháng. Các biệt có xe vi phạm tốc độ hơn 2.000 lần trong riêng tháng 1 năm 2023. Trường hợp xe vi phạm tốc độ 2040 lần trong tháng 1 năm 2023 là xe hợp đồng mang biển kiểm soát 29B-147XX của Công ty Trách nhiệm hữu hẳn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hòa Phát, xe đầu kéo biển kiểm soát 37C-327XX, của hợp tác xã dịch vụ vận tải Trường Hải vi phạm tốc độ 942 lần. Có 26 xe buýt hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội vi phạm tốc độ, trong đó xe buýt biển kiểm soát 219B 201XX chạy tuyến Hà Đông nội bài vi phạm tốc độ gần 500 lần.
8: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục
3: người mình thích.
8: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
2: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2013-2022, lợi lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 19.000 hải cốt, trong đó có 9.533 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong nước, 3.62 hải cốt liệt sĩ ở Lào và 6.762 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập từ Campuchia. Kết quả này có được một phần từ công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mùa liệt sĩ, để mạnh quan hệ hợp tác quốc tế nhằm trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến Bộ đội Việt Nam đã hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh, thực hiện hiệu quả công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh, phản ánh của phóng viên Như Hòa.
1: Tại hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập 2 cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo năm năm với Hội cứu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2017-2022, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2030, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia năm năm cho biết, sau 6 năm phối hợp triển khai thực hiện, chương trình đạt được kế hoạch khá toàn diện cả trong lãnh đạo chỉ đạo, trên từng mặt, từng nội dung phối hợp có nhiều kinh nghiệm hay cách làm sáng tạo nhất là đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm nghĩa tình đồng chí đồng đội của tổ chức hội, hội viên và cựu chiến binh các cấp. Chương trình khuyến khích động viên các tổ chức cá nhân tích cực, chủ động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả đối với nhiệm vụ có ý nghĩa thiêng liêng cao cả này trong thời gian qua. Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Chủ
9: động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần nên cao hiệu quả đối với nhiệm vụ có ý nghĩa thiêng liêng cao cả này trong thời gian qua. Tuy nhiên, quá trình phối hợp thực hiện còn có hạn chế tồn tại, cần khắc phục. Tôi đề nghị các đồng chí làm rõ. Kết quả đạt được hạn chế nguyên nhân, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2030 đạt nhiều kết quả thiết thực
1: báo cáo tổng kết giai đoạn hai nghìn về triển khai thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền vận động cung cấp thông tin tìm kiếm quy tật hải cốt liệt sĩ cũng cho thấy giai đoạn hai nghìn ban chỉ đạo quốc gia năm một năm với trung ương hội cựu chiến binh việt nam ban chỉ đạo năm một năm các cấp cấp ủy chính quyền các địa phương và hội cựu chiến binh các cấp đã quán triệt thực hiện nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện bằng các giải pháp đồng bộ quyết liệt hiệu quả phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức hội, hội viên và cựu chiến binh tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tham gia tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ với nghĩa cử cao đẹp, thiện nguyện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu giải phát tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo chương trình phối hợp. Giai đoạn 2023-2030, Ban chỉ đạo quốc gia năm một năm và Trung ương Hồi cứu Chiến minh Việt Nam sẽ tiếp tục tuyên truyền thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia năm một năm và các cấp đối với công tác tìm kiếm, quy tập, hải cốt liệt sĩ. Ban chỉ đạo veo chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị quân đội với các cấp Hồi cứu Chiến minh trong việc thu thập kết nối xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, chia sẻ về phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phối hợp tuyên truyền vận động, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tham gia tìm kiếm hải cốt liệt sĩ giai đoạn 2023-2030, Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó cục trưởng cục Chính sách, phó tránh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia năm một năm cho biết.
9: Nhiệm vụ thứ nhất. Phải tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tập huấn Phổ biến quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ Chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia Và của các cấp các ngành về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin Hai, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền Vận động cung cấp thông tin Nâng cao hiệu quả công tác Tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giữa Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 15 và Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2023-2030 cụ thể thiết thực. Hội hợp triển khai thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã được xác định tại quyết định số 1515 của Thủ tướng Chính phủ. Phát hiện kiến nghị với Trung ương hội cựu chiến binh Việt Nam và Ban chỉ đạo 55 các cấp để ngăn chặn, xử lý các hiện tượng tiêu cực, khắc phục hạn chế, bất cập trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Trong những năm tới, công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, gặp nhiều khó khăn như số lượng hải cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập, và còn thiếu thông tin còn nhiều, trong khi thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ càng ít, độ chính xác không cao, đòi hỏi ban chỉ đạo năm một năm quốc gia cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ. Công tác tuyên truyền vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cần được đẩy mạnh với hình thức phong phú, đa dạng tới các tổ chức cá nhân ở trong nước và nước ngoài. Đồng thời phối hợp thu thập kết nối xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tiếp tục giải mã ký hiệu phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh, hoàn thành cơ bản giả soát bổ sung hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu qua xa về liệt sĩ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều phát trên sóng FM 90 60 sáu của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Xuân Liên, biên tập viên Như Hoa thư ký Thu Vân, phát thanh viên Bảo Trâm Quang Minh, cùng kỹ thuật viên bảo tuần phối hợp sản xuất và thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý vị tính giả, chúng ta cùng thư giãn với mùa gia đình âm nhạc.
0: Bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều nay. mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật Thưa quý vị, các bác sĩ tại Anh đã bắt đầu đình công kéo dài 4 ngày, trong khi NHS cảnh báo có tới 350.000 cô hẹn khám chữa bệnh, bao gồm cả các ca phẫu thuật có thể bị hủy. Việc có tới 47.600 bác sĩ cấp dưới đình công là một phần của cuộc tranh chấp về tiền lương ngày càng trầm trọng tại Anh, đe dọa gây ra sự gián đoạn hoạt động lớn đối với dịch vụ y tế quốc gia Anh. Các cuộc đình công xoay quanh vấn đề tiền lương giữa Hiệp hội Y tế Anh, BMA và chính phủ nước này BMA cho biết các bác sĩ trẻ ở Anh đã bị giảm 26% lương trên thực tế kể từ năm 2008-2009 vì mức tăng lương thấp hơn tỷ lệ lạm phát. Công đoàn y tế Anh đã yêu cầu khôi phục lại toàn bộ tiền lương mà chính phủ nước này cho biết sẽ tăng lương 35%. Điều mà các bộ trưởng đã nói là không thể chi trả được. Các bác sĩ sẽ xếp hàng bên ngoài bệnh viện từ 7 giờ sáng ngày 11 tháng 4 đến sáng 15 tháng 4 trong cuộc đình công kéo dài nhất kể từ khi y tá, đội cứu thương và các nhân viên y tế khác bắt đầu đình công vào năm 2022. Matthew Taylor, giám đốc điều hành của liên đoàn NHS đã nói với Sky News rằng, Ông dự kiến có tới 350.000 cuộc hẹn sẽ bị hủy do cuộc đình công kéo xe một ngày. Trong khi đó, các nhà quản lý đã cảnh báo rằng việc chăm sóc bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong một ngày tới vì cuộc đình công.
2: Thưa quý vị, các nhà máy sản xuất năng lượng từ than đá vẫn đang được xây dựng mới trên toàn thế giới, mặc dù đây là nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm nhất. Trong khi trước đó, nhiều quốc gia cam kết sẽ giảm dần sử dụng than đá và bất chấp các thỏa thuận rằng tất cả các nhà máy nhiệt điện than sẽ bị đóng cửa vào năm 2040. Đây là kết luận trong một báo cáo của tổ chức giám sát năng lượng toàn cầu có trụ sở tại bang California của Mỹ, chuyên theo dõi các dự án năng lượng trên khắp thế giới. Thế giới đã có khoảng 2.100 GW công suất điện than, trong khi có thêm 176 GW công suất than đang được xây dựng tại hơn 189 nhà máy và 280 GW nữa đang được lên kế hoạch xây dựng. Công suất đốt than trên toàn cầu đã tăng 19,5 GW vào năm 2022, đủ để thắp sáng cho khoảng 15 triệu ngôi nhà. Báo cáo cho biết, mức tăng 1% đó diễn ra trong thế giới nên ngừng sử dụng than nhanh hơn gấp 4,5 lần để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu. Tại hội nghị COP26 ở Glasgow vào 2021, Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu lớn nhất trong 5 năm, các quốc gia cam kết sẽ giảm dần việc sử dụng than đá để chung tay, hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, một mục tiêu được đặt ra trong thỏa thuận Trung-Paris. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, các nước giàu nên đóng cửa các nhà máy điện than sớm hơn vào năm 2030.
1: Lạm phát hàng năm ở Ai Cập đã tăng lên 32,7% trong tháng 3, mức cao nhất kể từ năm 2017, theo dữ liệu từ cơ quan thống kê quốc gia Ai Cập. vào hôm mùng 10 tháng 4, nguyên nhân của tình trạng lạm phát tăng cao ở Ai Cập là do giá lương thực tăng mạnh và đồng bảng Ai Cập bị mất giá. Trong khi giá tiêu dùng tăng thấp hơn dự kiến của các nhà kinh tế, tỷ lệ lạm phát trong tháng 3 vẫn cao hơn mức 31,9% được ghi nhận trong tháng 2, dẫn đến chi phí thực phẩm và độ uống tăng 62,9%, tốc độ tăng lạm phát ở khu vực thành thị giảm xuống 2,7% trong tháng 3, giảm từ mức 6,5% của tháng 2 và 4,7% vào tháng 1. Giá cả tăng vọt được cho là do đồng tiền quốc gia lao dốc sau hàng loạt được phá giá trong năm 2022. Nhu cầu mua sắm tăng cao trong tháng lễ, Ramadan, giá nhiên liệu cao và thiếu nguyên liệu thô, cũng như là thiếu ngoại tệ cũng là nguyên nhân khiến giá tiêu dùng tăng cao. Là một quốc gia nhập khẩu hàng hóa lớn, Ai Cập đã phá giá đồng tiền 3 lần kể từ tháng 3 năm 2022, tiếp tục làm tăng chi phí của hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài. Lạm phát tăng vọt đã ảnh hưởng mạnh tới các hộ gia đình Ai Cập khi một nửa trong số 104 triệu dân của nước này hiện đang sống gần hoặc dưới mức nghèo khổ. Trong nỗ lực kiềm chế giá cả, Ngân hàng Trung ương Ai Cập đã tăng lãi suất vào tháng 3, lên 200 điểm cơ bản.
2: Ngày hôm qua, Campuchia đã trục xuất 19 công dân Nhật Bản. Các công dân này bị tình nghi liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến và đặt đảo qua điện thoại. Chuyến bay chở các nghi phạm khởi hành từ sân bay quốc tế Phnom Penh vào chiều ngày hôm qua. Hãng tin Kyodo đưa tin. Cảnh sát Tokyo đã nhận được lệnh bắt giữ các nghi phạm trên ngày 6 tháng 4. Sau đó, lực lượng này đã điều khoảng 50 điều tra viên tới Campuchia để áp giải các nghi phạm về Nhật Bản. Các nghi phạm có độ tuổi từ trên 20 tới dưới 60 tuổi bị nghi lừa đảo khoản tiền điện tử Biscus trị giá 250.000 yên từ một phụ nữ ngoài 60 tuổi tại Tokyo hồi tháng 1. Cơ quan điều tra cho rằng một trong số nghi phạm là thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức. Thủ đoạn của các đối tượng là lừa nạn nhân cho rằng họ vẫn có những khoản tiền chưa trả hết khi đăng ký các website tại Nhật Bản. Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Campuchia, 19 công dân này đều là nam giới đã bị bắt giữ trong một chiến dịch của cảnh sát thành phố Sihanoukville vào cuối tháng 1. Sau đó, họ được đưa về thủ đô Phnom Penh để giam giữ. Đài phát thanh truyền hình công cộng Nhật Bản NHK đưa tin khi khám xét phòng khách sạn của những người này, nhà chức trách Campuchia đã phát hiện ra một danh sách công dân Nhật Bản những người có thể là mục tiêu của một kế hoạch lừa đảo. Khi bị bắt, những người này cho biết họ đến Campuchia theo con đường hợp pháp và đang tìm kiếm việc làm. Đồng thời, họ khẳng định mình không thực hiện hành vi phạm tội nào. Tướng Keo Văn than người phát ngôn của cơ quan xuất nhập cảnh, cảnh sát Campuchia thông tin, Đại sứ quán Nhật Bản tại Campuchia đang sắp xếp để 19 người nói trên trở về nước, nhưng cho đến nay vẫn chưa ấn định ngày cụ thể.
1: Thưa quý vị, ngày 11 tháng 4, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phù hợp với Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội tổ chức viên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
10: Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật nhằm thực hiện kế hoạch số 21 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố năm 2023 đồng thời hướng tới kỷ niệm Ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 phiên giao dịch việc làm không chỉ cung cấp thông tin thị trường, học nghề cho người lao động, đặc biệt là tạo điều kiện cho người lao động khuyết tật có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp, giúp người khuyết tật thay đổi tư duy và suy nghĩ, tự tin chủ động tìm kiếm việc làm, học nghề, tạo thu nhập cho bản thân, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đơn vị tham gia tuyển dụng tìm được nguồn nhân lực để phục hồi sản xuất kinh doanh. Tham gia phiên giao dịch việc làm, người lao động, doanh nghiệp, đơn vị và cơ sở đào tạo không phải đóng bất kỳ khoản phí nào. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết:
7: Hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức một cái phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động người khuyết tật. Đây là những cái cơ hội thực sự tốt dành cho người khuyết tật có thể tìm được những cái vị trí việc làm phù hợp hay là những cái địa điểm học nghề phù hợp với những cái dạng tật của chính bản thân họ để từ đó có thể là đi học, học nghề hoặc là tham gia vào thị trường lao động có thu nhập để tự trang trải cho bản thân.
10: Việt Nam hiện có khoảng 7 triệu người khuyết tật chiếm 7% dân số từ 2 tuổi trở lên. Số người khuyết tật còn trong độ tuổi lao động là 61%, trong đó 40% còn khả năng lao động. Tuy nhiên, chỉ có 31,7% người khuyết tật từ 15 tuổi trở lên có việc làm so với 83,8% người không khuyết tật. Có được cơ hội việc làm để tự nuôi sống bản thân, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, tự tin hòa nhập cộng đồng là khát khao của nhiều người khuyết tật mình cũng đi xin việc làm mấy lần cũng không thành công á thì hiện tại mình đang ở nhà phú thuốc gia đình thôi
1: trước kia mình cũng làm một số sản phẩm handmade bằng tay á của một số công ty ấy. nhưng mà vì mức lương của họ trả thêm một cái sản phẩm nó quá rẻ đối với người khuyết tật như mình ý nếu mà đối với người khuyết tật như mình mà thời điểm hiện tại ý mình có thể là mình bán hàng mình có thể là, là văn thư văn phòng
10: chẳng hạn muốn mong muốn mà theo thời điểm hiện tại bây giờ thì cũng, cũng hy vọng là khoảng tầm bốn năm triệu đủ khả năng sinh hoạt cho cá nhân Thời gian vừa qua vì dịch bệnh nên em ở nhà cùng với mẹ em làm mở cửa hàng. Em là bị khuyết tật trí tuệ nhẹ. Em muốn tìm công việc về công nghệ thông tin và mai mặt. Mức lương mà em cảm thấy phù hợp với cuộc sống của mình là từ 4 triệu trở lên. Em có thể làm 8 tiếng ạ Trong những năm qua, vấn đề dạy nghề tạo việc làm cho người khuyết tật hòa nhập xã hội được Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm và chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Số lượng người khuyết tật được học nghề và có việc làm còn hạn chế. Thiếu chương trình, giáo viên và tư vấn nghề tạo việc làm cho người khuyết tật. Nguồn lực và chính sách vẫn chưa phù hợp. Trình độ học vấn của người khuyết tật thấp cộng với tâm lý tự ti mặc cảm của bản thân người khuyết tật và gia đình. Nhận thức của các cấp chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trong việc tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật còn hạn chế. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhận người khuyết tật và làm việc chưa thực sự hiệu quả, trong khi nhiều doanh nghiệp không muốn tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cùng đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
2: quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Bảo Trâm ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị sáng nay ngày 12 tháng 4 tại Hà Nội Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ Trần Quốc tỏ ủy viên Trung ương Đảng phó bí thư đảng ủy Công an Trung ương thứ trưởng bộ Công an phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Tuấn giám đốc tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng chủ trì buổi lễ Cùng dự có đồng chí Phạm Tất Thắng, ủy viên trung ương đảng, phó trưởng ban thường trực ban dân vận trung ương, thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên ủy viên trung ương đảng, nguyên thứ trưởng bộ công an, phó chủ tịch chuyên trách hội đồng lý luận trung ương, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương. Về phía bộ công an có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương, đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương. Báo cáo quá trình biên soạn, biên tập xuất bản cuốn sách, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Tuấn cho biết cuốn sách do đảng ủy công an trung ương bộ công an chủ trì trực tiếp chỉ đạo nội dung là đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc đối với công tác đảng và công tác xây dựng lực lượng đồng thời thể hiện sự quyết tâm chính trị rất cao của đảng ủy công an trung ương bộ công an trong việc lãnh đạo chỉ đạo phát huy vai trò nêu gương ý thức tự soi tự sửa tự tu dưỡng xen luyện của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân Quá trình tổ chức biên soạn xuất bản cuốn sách diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và cẩn trọng. Trên cơ sở nguồn tư liệu lớn là những bài phát biểu, bài viết và hình ảnh của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng công an nhân dân do các đơn vị thuộc bộ Công an cung cấp, nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật đã lựa chọn, sắp xếp theo trình tự thời gian và kết cấu cuốn sách gồm hai phần. Trong đó phần thứ nhất gồm 8 bài phát biểu, bài viết của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về lực lượng công an nhân dân từ khi đồng chí làm tổng bí thư đến nay, từ năm 2011. Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước từ tháng 10 năm 2018 đến sau đại hội 13 của Đảng, ba thư và một lời tựa cho cuốn sách Lịch sử Đảng Bộ Công an Trung mương năm 1945-2015. Năm Đặc biệt, ở phần thứ hai, đơn vị lựa chọn gần 120 hình ảnh của Tổng Bí Thư Nguyễn Vũ Trọng với lực lượng Công an Nhân dân và 20 ảnh Tổng Bí Thư và bạn bè quốc tế. Trong đó, điểm nhấn là hình ảnh cán bộ chiến sĩ Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn những chuyến đi công tác nước ngoài của Tổng Bí Thư Nguyễn Vũ Trọng thể hiện tình cảm, tin yêu, quý trọng, cần gũi, gắn bó của lực lượng, chiến sĩ, công an nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong quá trình hoàn thành việc biên soạn, xuất bản của sách, nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ, sự góp ý, trách nhiệm, tâm huyết của các nhà khoa học thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đơn vị thuộc Bộ C phát biểu tại buổi lễ để tiếp tục triển khai hiệu quả lời căn dặn của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng thời gian tới thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu các cấp ủy người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng công an và đơn vị địa phương mỗi đảng viên cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong toàn lực lượng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên và xác định đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt từng cấp ủy, đơn vị và mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ dù ở bất kỳ cương vị nào, hoàn cảnh nào cũng phải tiên phòng, cương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng rèn luyện, giữ mình trong sạch, không sang ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không bị sang ngã biến chất, không lợi dụng cương vị công tác của mình để vi phạm pháp luật, gây hại đến lợi ích chung của đảng, nhà nước và lợi ích chính đáng của nhân dân. Cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị địa phương khẩn trương tổ chức tiếp nhận và có hình thức phù hợp để quán triệt, truyền tải giá trị cuốn sách tới đảng viên và cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng, phát động đảng viên, cán bộ chiến sĩ thi đua học tập, thực hiện và không ngừng nỗ lực phân đấu rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Tại buổi lễ, thứ trưởng Trần Quốc tỏ và phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Tuấn đã trao cuốn sách danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất tặng đại diện một số ban bộ ngành trung ương đại diện các đơn vị trực thuộc bộ thư viện công an nhân dân và thư viện các học viện trường công an nhân dân khu vực phía bắc
1: thưa quý vị ngày 11 một tháng bốn tại hà nội đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị về công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ đồng chí nguyễn văn thể ủy viên trung ương đảng bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương chủ trì hội nghị theo báo cáo của đảng ủy khối từ đầu nhiệm kỳ đến nay công tác tư tưởng luôn được đảng ủy khối và cấp ủy các cấp quan tâm đặc biệt ngay sau đại hội 13 của đảng, đảng ủy khối đã tổ chức nhiều hội nghị quán triệt toàn diện, sâu sắc nội dung các văn kiện cũng như các nghị quyết của đảng về công tác tư tưởng. qua đó nhận thức của các cấp ủy, của đội ngũ cán bộ đảng viên trong đảng bộ khối về công tác tư tưởng đã được nâng lên một bước. vai trò trách nhiệm của bí thư cấp ủy, nhất là bí thư tri bộ về công tác tư tưởng được khẳng định. chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt tư tưởng ở tri bộ ngày càng tốt hơn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy với Đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong công tác chính trị tư tưởng đã thể hiện trách nhiệm cao của cấp ủy và người đứng đầu, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn sự ổn định trong nội bộ mỗi cơ quan đơn vị. Việc nắm tình hình dư luận xã hội trong đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân được cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đảng ủy khối và các cấp ủy trực thuộc đã phát huy tối đa vai trò của đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trong việc nắm tình hình dư luận đối với nhiều vấn đề quan trọng như công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, công tác quản lý của nhà nước, sự điều hành hoạt động của chính phủ và tổ chức thực hiện của các cơ quan trung ương, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tình hình thời sự trong nước và quốc tế, những vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, kịp thời định hướng dư luận xã hội, xử lý thông tin và những vấn đề được dư luận xã hội phản ánh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thề đánh giá cao các tham luận và ý kiến phát biểu của các đại biểu. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí lưu ý một số nội dung trọng tâm mà các cấp ủy trực thuộc đảng ủy khối cần quan tâm triển khai thực hiện tốt. Trước hết, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các cấp ủy đảng cần bám sát chỉ đạo của Trung ương về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội để kịp thời tuyên truyền định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển đất nước mà đại hội 13 của đảng đã đề ra. Cùng đó, các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu, cần phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu trong triển khai nhiệm vụ tư tưởng và dư luận xã hội mà đảng ta đang chú trọng như công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Các cấp ủy, đơn vị trong Đảng ủy khối cần đổi mới sáng tạo trong tuyên truyền định hướng dư luận theo hướng hiệu quả thiết thực gắn với chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị tăng cường ứng dụng các phương tiện hiện đại phục vụ việc nắm tình hình tư tưởng mở rộng các kênh nắm tình hình tư tưởng sao cho kịp thời sát với thực tiễn tăng cường định hướng tư tưởng thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đảm bảo kịp thời sinh động hấp dẫn và phù hợp thực tiễn để nâng cao chất lượng học tập quán triệt triển khai các chỉ thị nghị quyết và chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
2: thưa quý vị và các bạn, đêm trung khảo liên hoan các ban nhạc học sinh trung học phổ thông Hà Nội lần đầu tiên được tổ chức sẽ diễn ra vào tối ngày 14 tháng 4 tại trường Trung học phổ thông Việt Đức với quy mô dự kiến gần hai 000 khán giả với nhiều tiết mục chất lượng cao với chủ đề xây dựng văn hóa học đường thủ đô liên hoan nhằm nâng cao đời sống tinh thần khả năng cảm thụ văn hóa nghệ thuật cho học sinh, có phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ sở giáo dục. đây cũng đồng thời là sân chơi cho những học sinh có năng khiếu và đam mê âm nhạc trên địa bàn thành phố sau những giờ học căng thẳng trên lớp. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, sau một thời gian dài học sinh không có một sân chơi tinh thần thực sự ý nghĩa sau những giờ học vất vả, liên hoan các bản nhạc, nhóm nhạc học sinh trung học phổ thông lần đầu tiên được tổ chức với mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng văn hóa học đường lành mạnh, tạo sân chơi cho những học sinh thủ đô có năng khiếu, đam mê âm nhạc. Liên hoan đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các em học sinh, sự ủng hộ của phụ huynh và tạo điều kiện hết mức từ các nhà trường. Vòng sơ khảo của Liên Hoan đã diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023. Vòng sơ khảo của Liên Hoan có sự tham gia của 34 ban nhạc học sinh đến từ 30 trường trung học phổ thông công lập, tư thục và trường có vốn đầu tư nước ngoài. Từ vòng sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn được 7 ban nhạc xuất sắc nhất vào vòng trung khảo đó là câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc tIC trung học cơ sở và trung học phổ thông nguyễn tất thành tos trung học phổ thông olympia trung học phổ thông chu văn an trung học phổ thông chu văn an Kim liên music club trung học phổ thông kim liên TIC trung học phổ thông phan đình phùng o phi ug trung học phổ thông việt đức Melody melody trung học phổ thông phan huy chú đống đa Đêm Trung khảo Liên Hoan được tổ chức vào tối ngày 14 tháng 4 tại sân khấu ngoài trời Trường Trung học Phổ thông Việt Đức, số 47 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội và trên các nền tảng trực tuyến khác. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, cơ cấu giải thưởng của Liên Hoan bao gồm một giải nhất sẽ nhận được giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và hai xe gắn máy Sung HSV-3. Hai giải nhì, mỗi giải sẽ được trao giấy khen của Sở Giáo dục và Tạo tạo Hà Nội và một xe gần máy Heung Sung HSV2. Bốn giải ba, mỗi giải được trao giấy khen của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội và một xe gần máy Heung Sung HSV1. Ngoài ra, thí sinh xuất sắc còn được trao các giải cá nhân như giải giọng hát hay nhất, nhạc công xuất sắc nhất, giải quay số may mắn với 15 xe gần máy có tổng trị giá 300 triệu đồng.
1: Thưa quý vị, cùng tiếp nối chương trình với những tin tức đáng chú ý. Ngày 11 tháng 4 năm 2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023. Trong năm thứ hai của chiến lược chuyển đổi năm 2022-2027, SHB hướng mục tiêu trở thành ngân hàng số một về hiệu quả tại Việt Nam. Ngân hàng bán lẻ hiện đại nhất và là ngân hàng số được yêu thích nhất tại Việt Nam, qua đó đáp ứng hợi ích kỳ vọng của cổ đông. Theo báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, trong năm 2022, SHB đã có bước chuyển minh mạnh mẽ, các giá trị nền tảng tiếp tục được tăng cường để nâng cao hơn nữa uy tín và vị thế trên thị trường, gia tăng lợi ích cho khách hàng, đối tác và các cổ đông. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng tài sản SHB đã đạt là gần 551.000 tỷ đồng, củng cố vị thế top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam, Tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 407.000 tỷ đồng, dư lợi cấp tín dụng gần 399.000 tỷ đồng. Bộ điện vốn tự có đạt 62.577 tỷ đồng. Hiệu quả kinh doanh của SHB tiếp tục được nâng cao với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9.689 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 24,7% thuộc thắp đầu các ngân hàng thương mại hiệu quả nhất Việt Nam. Hiệu quả vận hành hàng đầu thị trường với tỷ lệ chi phí trên thu nhập ở mức 22,7%. Các chỉ số an toàn, thanh khoản, quản lý rủi ro của SHB đều đạt tốt hơn so với các mức quy định của ngân hàng nhà nước và theo các chuẩn mực quốc tế. Những kết quả đạt được trong năm 2022 cũng là cơ sở quan trọng để thương hiệu SHB có bước nhảy vọt ấn tượng, tăng 36 bậc trong bảng xếp hạng Top 100 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới theo Brand Finance công bố vào đầu năm 2023. Năm 2023 đánh dấu tròn 30 năm thành lập, toàn hệ thống SHB quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược, tạo đà cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông thường niên của SHB cũng xác định rõ một trọng tâm chuyển đổi trong năm 2023 và cho giai đoạn tiếp theo là kiện toàn, phát triển mạnh mẽ hơn nữa đội ngũ nhân sự. Theo đó, đại hội đồng cổ đông SHB đã thông qua cơ cấu hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, bầu bổ sung các thành viên mới bao gồm bà Ngô Tư Hà, thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc SHB, ông Đỗ Đức Hải, thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc SHB ông Phạm Viết Dân, thành viên Hội đồng Quản trị, ông Harun Akwaskek, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Với kim chỉ nam hành động lấy tâm làm gốc để vươn tầm, SHB sẽ nối tiếp hành trình 30 năm với mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả tại Việt Nam trong 5 năm tới
2: một thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị, ngày 11 tháng 4, Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam tổ chức hội thảo giải pháp bao bì bền vững, mắt xích quan trọng trong nền kinh tế tuần hoàn. Hội thảo là diễn đàn để các đơn vị liên quan trong ngành đồ uống chia sẻ, thảo luận các kết quả nghiên cứu về bao bì bền vững. Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Việt Chủ tịch hiệp hội bia rượu nước giải khát Việt Nam cho biết, luật bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 có nhiều điểm mới, trong đó bao gồm nhiều quy định góp phần thay đổi công nghệ, hành vi, thói quen trong tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh tế xã hội theo hướng phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Thực tiễn cho thấy, các doanh nghiệp trong ngành đồ uống đã và đang triển khai nhiều sáng kiến, giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu của kinh tế tuần hoàn. Theo báo cáo năm 2023 của Ngân hàng Thế giới, Ước tính Việt Nam lãng phí gần 3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vì không tái chế riêng rác thải nhựa sinh hoạt. Còn chất thải hữu cơ, ước tính lãng phí hơn 30 tỷ đô la Mỹ mỗi năm khi gần 70% không được tái chế. Việc tận dụng được nguồn rác thải này chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho các bên. Ngành đồ uống sẽ có lợi ích khi áp dụng kinh tế tuần hoàn với các sản phẩm tiềm năng như bã hèm, men thải, các loại bao bì và thùng rác. Nhấn mạnh tới quan điểm phát triển kinh tế tuần hoàn là yêu cầu bắt buộc hiện nay, ông Mai Thành Dung Phó viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường khẳng định, kinh tế tuần hoàn là một trong những giải pháp ưu tiên quan trọng được nêu ra trong các định hướng chính sách ở Việt Nam. Các doanh nghiệp trong ngành đồ uống có thể áp dụng các giải pháp kinh tế tuần hoàn ngay từ giai đoạn thiết kế, lựa chọn vật liệu, thiết kế sản phẩm, thiết kế quy trình phân phối, tiêu thụ và thu hồi để đảm bảo hạn chế tối đa sử dụng nguyên liệu, vật liệu thô, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế phát sinh chất thải và tác động xấu đến môi trường. Hội thảo Giải pháp bao bì bền vững, mắc xích quan trọng trong nền kinh tế tuần hoàn đã thể hiện sự quyết tâm và sự đồng lòng của các doanh nghiệp ngành độ đồ uống, đồng hành với chính phủ, thực hiện các mục tiêu bảo vệ môi trường, thông qua việc chủ động tìm kiếm giải pháp gắn với thực tiễn và thông lệ, tạo tính bền vững cho phát triển trong tương lai.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội được phát sóng trên tần số FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Quý vị hãy ghi nhớ số thoại nóng của chương trình 024-3773-6688. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tạo một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân của mình. Và tới đây, thời lượng 120 phút của chương trình chuyển động Hà Nội Chiều cũng đã hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!